0: Abrimos el territorio negro con Manu Marlaska. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
2: Hola, buenas tardes.
0: La semana pasada, por cierto, me he acordado mucho estos días de vosotros, porque nos contasteis la historia de Igor el Ruso,
2: hmm, que normal. ha empezado a
0: ser juzgado esta mañana, y hay que ver cómo ha empezado el juicio, que agredió a cuatro funcionarios con un azulejo, porque no quería abandonar su celda, estuvo a la altura de todo lo que nos contasteis la semana pasada.
1: Sí, acuérdate que contamos que una de las cosas que decían los psiquiatras es que iba a aprovechar cualquier ocasión para tratar de escaparse. Y tenía mucha paciencia además, o sea que bueno, con todos los años que previsiblemente le van a quedar aquí, recordemos que se pide parar el prisión permanente revisable, pues no será el último problema que dé este.
0: Sí, sí, seguramente. Bueno, si alguno quiere recuperar ese territorio negro que le dedicaron Manu Marlaska y Luis Rendueles a Igor el Ruso, aprovechando que es noticia con el juicio que se está llevando a cabo contra él, pues eh, que sepan que lo pueden tener en la página web de, de Onda Cero. Fue la semana pasada, el martes pasado. Hoy vamos a hablar de, de un caso de un asesinato sin culpable, a pesar de que la policía ha podido reconstruir prácticamente todo lo que pasó. Es el caso de una joven de 25 años que se llamaba Miriam Vallejo. Eh, la vida de esta administrativa que era voluntaria de protección civil, que era amante de los perros, terminó el 16 de enero de 2019 cuando alguien le propinó 89 puñaladas. ¿89 mm. puñaladas? Sí, sí. Eso es ensañamiento. <coughs> Eso es una barbaridad. El cadáver además fue encontrado cerca de su domicilio porque estaba paseando a sus perros. Este decís que es un crimen que no tiene culpable aún.
2: No tiene culpable, tiene un sospechoso que llegó a estar en prisión, pero la juez, eh, después de que los indicios no se confirmaran, decidió ponerla en libertad. Sigue siendo investigado, pero está, está en libertad.
0: Vamos a contarles los hechos. Miriam Vallejo estaba en su casa. Era el 16 de enero de 2019 y le dijo a su compañero de piso, que es un joven de 29 años que se llama Sergio Saez, que se iba a pasear a los perros. Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Qué se sabe de lo que ocurrió?
2: En esa casa vivían tres personas, Miriam, su amiga Celia y el novio de Celia, Sergio, el que tú has dicho, había anochecido cuando Miriam o Mimi, como la llamaban, sacó a pasear a sus dos perros, se llaman Milo y Dana, y sacó también a los otros dos perros de su compañera de piso, de Celia. Esa tarde noche iba a estrenar unos collares de luces, de colores... ...para que los animales no se perdieran cuando sa cuando salieran a pasear. Pero Miriam nunca volvió a su casa en Villanova de la Torre... ...que es el primer pueblo de Guadalajara en el límite con la Comunidad de Madrid. A las nueve menos ocho minutos de aquella noche... ...un joven que está paseando con su pareja... ...se encuentra el cuerpo de una persona, es Miriam... ...tirado en el camino y llama al teléfono de emergencias uno 112. ¿Y es una señora en el suelo? Sí. Inconsciente. Una señora. Una señora. Sí, hola. No, está consciente, pero... Una señora, ¿qué
0: le pasa? Sí. Pregúntale qué le pasa.
2: Hola, ¿me...? ¿Puedes hablar?
0: No, a muy malas. Vale, ¿qué las tiene la, la asociación aproximadamente?
2: Pues no lo sé, 30, 40, no lo sé. Vale,
0: escúcheme, no sé. ¿y qué le pasa a la señora? ¿Está caída? ¿Pues ha tropezado? ¿Está la... herida en algún
2: sitio? Está tirada en el suelo, sí. ¿Qué tiene muchos qué tiene... qué perros por aquí preocupados. qué tiene ver A cuatro perros por aquí preocupados. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le ves? ¿Se no, no, por algún sitio? Fuera. Eh... Está mirando boca arriba. Eh... No la sabe qué le pasa. La... No, 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 que no está bien. O sea, se vino el lunes de
0: Uf, recordamos que este es el sonido de la llamada del 112 del hombre que encontró el cadáver. En ese momento, Miriam Vallejo estaba agonizando, pero muere poco después en ese camino de tierra. La Guardia Civil de Madrid se hace cargo de la investigación del, del asesinato.
1: Sí, ¿Por y qué? El,
0: ¿Se cometió el crimen en Madrid? Eh,
1: eh, no, se cometió en, se cometió en un eh, territorio de demarcación de Guardia Civil, territorio rural, digamos, pero justo uh -huh. en el límite, pero el cuerpo de Miriam estaba en el lado de, de Madrid unos metros apenas más allá y hubiese sido la comandancia de Guadalajara la que se hizo cargo del tema. Y ese lugar, ese sitio, lógicamente, ese escenario es lo primero que se mira. ¿no? Es un camino de tierra a 500 metros más o menos de la casa donde vivía Miriam con esos dos compañeros de piso y es esa frontera natural que te decía entre, entre, entre la Comunidad de Madrid y Guadalajara. Junto al cuerpo de Miriam están los cuatro perros, los dos suyos y los dos de su compañera y también hay tirada una bufanda y un mechón de pelo. Los primeros datos indican que el asesino la atacó por detrás, la abordó por detrás, y la apuñaló primero por la espalda y luego repartió esas 89 puñaladas por todo el cuerpo, lógicamente.
0: Qué barbaridad. Bueno, la Guardia Civil supongo que se pone inmediatamente a buscar personas que hayan podido ver u oír algo, a pesar de que eh, era de noche en el momento de, del crimen.
2: Uh -huh. Una noche de enero. Primero está el chico al que hemos oído llamar a emergencias. Sí. El lugar del crimen es un descampado donde suelen ir personas a pasear a los perros y los primeros testigos dan versiones un poco contradictorias. Hay un hombre que paseaba a su mascota que cuenta la Guardia Civil que vio la silueta de una mujer, seguramente Miriam, acompañada de cuatro luces de colores que se movían, cuatro perros, ¿no? Y otra mujer, en cambio, dice que escuchó la voz de una chica gritar y que decía dejadme, soltadme, dejadme.
0: Imagino que entonces se investiga si esta joven pudo ser víctima de una agresión sexual o de, de un robo, aprovechando pues eso, la zona, que es un descampado, como decís, y la oscuridad, porque ya era de noche.
1: Sí, pero no cuadraba, porque la persona que mató a Miriam no le robó absolutamente nada, ni siquiera el teléfono móvil que estaba tirado en el camino de donde, ...donde yacía ella... ...y la idea de la agresión sexual... ...quedó descartada con el análisis del cuerpo... ¿no? ...los investigadores tomaron muestras biológicas... ...de los cuatro perros por si pudieran haber mordido... al asesino y conservaran ahí su ADN... ...su huella genética...
2: ...el asesinato de Miriam pasa desde entonces... ...a ser investigado como un asunto... Personal. Y la Guardia Civil empieza a repasar la vida de la víctima, ¿no? Su trabajo, sus amigos, sus novietes, también su vida en redes sociales y también sus compañeros de piso.
0: Pero uh, Miriam Vallejo era una chica normal, de su edad... ¿Había conseguido un contrato indefinido como administrativa? ¿Se había independizado? ¿Se encontró algo raro?
1: Sí, sí, en principio no se encontró nada de raro, tenía una vida absolutamente normal. Miriam era una mimi, como la llamaban, era una chica eh, currante, agradable, cariñosa, siempre sonriente, eso se podía comprobar en sus redes sociales. No había tenido mucha suerte con los hombres, eso sí, había tenido un par de relaciones serias, especialmente una con un tipo llamado Rubén, al que conoció siendo, eh, siendo los dos voluntarios de protección civil que colaboraban en la búsqueda de un chico de desaparecido en Alcalá de Henares, ese fue el, el, lo que propició el encuentro entre ellos dos. Y de aquella historia, que tuvo bueno, algún reencuentro puntual, Miriam salió un poco fastidiada, un poco, un poco dolida. Aunque de cuando en cuando pues, seguía hablando con esa antigua pareja, con Rubén, que trabajaba como conductor de ambulancias, quien <coughs> entonces tenía otra novia, y ya fue, lógicamente, investigado y descartado por la Guardia Civil.
2: Pues la última pareja estable de, de Miriam, antes de ser asesinada, había sido un militar, ...destinado a la base del Goloso, en la Comunidad de Madrid... ...un hombre llamado Javier, que había estado en la guerra de Irak... ...ella en diciembre, un mes antes de morir, lo dejó... ...Javier, obviamente, fue también investigado... ...y la noche del asesinato no se movió de la base militar... ...según su testimonio y según también el registro de esa base.
0: Vale, entonces la Guardia Civil supongo que pone la lupa... ...sobre las actividades de Miriam en, en redes sociales, claro... Lo, ...los chicos que podía haber conocido, Instagram, Facebook... Mm. ...Tinder también...
1: Sí, lo que pasa es que en este punto sí que nos gustaría decir algo, ¿no? Eh, se había apuntado desde algún lado que, que Miriam buscaba chicos por Tinder y que esa conducta por, eh, para conocer jóvenes podría ser de riesgo. Hay un informe de la Guardia Civil en el sumario que lo desmiente radicalmente. Miriam estaba en las redes sociales, le llamaban la atención y eso es cierto, todos los uniformes, digamos, policías, militares, eh, bomberos, eh, eh, pero nunca daba su teléfono su número de teléfono alegremente. Es más, el estudio de su móvil y de su ordenador reveló que casi nunca facilitaba gritaba su teléfono a nadie menos a desconocidos, ¿no? Como miles de jóvenes, eso sí, que usan las redes sociales, Si sí veía que había buen rollo con alguien, bueno, pues pasaba a hablar por Instagram, por privado por Instagram, y luego ya daba el paso de hablar por WhatsApp. Lo cierto es que los días antes del crimen ella no tuvo ninguna de estas citas.
0: Uh -huh. Por tanto, tampoco hay, hay ninguna, ningún indicio sospechoso. Entonces los investigadores están revisando también si pudo tener algún problema en el trabajo y reconstruyendo, imagino, su último día de vida.
2: Sí, que fue a trabajar. Tampoco encuentran ahí nada de interés, de sustancia para el caso. Una compañera de trabajo de Miriam les dice que ahí hay un tipo que trabaja allí mayor, casado... ...que le tiraba los trastos a, a Miriam y que ella andaba un poco incómoda con ese tema. Pero esa historia se comprobó también y no condujo a ningún sitio. El tipo tenía cortada. En el trabajo Miriam era apreciada, era querida. El último día de su vida, a pesar de que andaba medio griposa, agotada, acudió a currar también... A mitad de jornada comió con varias compañeras, terminó de trabajar, fue a un cumpleaños y llegó a su casa, a esa casa con dos amigos, un poco más tarde de lo habitual. Eso sí, envió antes whatsapps a su compañera de piso, Celia, y al novio de esta, Sergio, diciéndoles que no se preocuparan que ella cuando llegara a la casa sacaría a los perros.
0: Claro, la Guardia Civil investigará también, o habrá investigado también estos dos compañeros de piso y la relación que tenían con Miriam. ¿Eran amigos desde hacía mucho tiempo?
1: No. De hecho, los investigadores recabaron testimonios y averiguaron que Miriam había dejado a su grupo de amigas de siempre. Recientemente se había apartado un poquito de ellas. Miriam era amiga de Celia, de Celia Rosillo, una joven que trabajaba en un laboratorio químico de Azúcar de Henares. Se conocieron en el año 2015 y se fueron a vivir juntas tres años después, en el año 2018, a una casa de la calle Tierra de Allón 63 en Villanova de la Torre.
2: En un primer momento todo parece ir bien en esa casa, las dos amigas juntas. En octubre de 2018 llega allí un tercer personaje, que es Sergio. Es un hombre de 29 años, que es aficionado a la pesca, trabaja en la misma empresa, en el mismo laboratorio que Celia. Los dos se conocen, se enrollan, se llevan bien y pocos días después Sergio se instala ya en casa de las dos amigas.
0: Yeah. En la casa viven desde entonces estos tres jóvenes y los cuatro perros. Eh, dos son de Miriam y dos son de Celia.
1: Hmm, eso es. La tarde que Miriam eh, murió asesinada, ella llega a la casa. Allí está solo Sergio, que está jugando a PlayStation y hablando por teléfono con un hermano, con Miguel Ángel. Miriam va con cierta prisa para sacar a los perros. Eh, es de noche ya, los perros no habían salido. Y le dice a Sergio que va a estrenar los collares de luces que les ha comprado para no perderlos de vista durante la noche. Eh, parece que hay algún problema con, con las pilas de los collares, pero finalmente los arregla. ...y Miriam hacia las 8 menos 10 de la tarde... ...se marcha con los cuatro perros... ...hacia el camino donde finalmente murió... asesinada.
0: ¿Hay mucha distancia desde su casa... ...hasta este sitio donde la atacaron?
2: No, no, la Guardia Civil lo reconstruye... ...y hay unos 15 minutos andando a paso normal... ...el lugar donde se encuentra su cadáver... ...está a 519 metros de las primeras casas... ...o de las últimas casas del pueblo, según se mire... ...la investigación ha descubierto... ...que Miriam iba hablando por el móvil... ...con un chico al que estaba conociendo... ...un tal Javier... Que es un guardia civil que aquella tarde, aquella tarde noche, cuando Miriam le llama, está en Asturias, está en Oviedo. Los dos hablan por el móvil durante 21 minutos. Ella le va contando una operación que ha tenido para curarse un problema, un pequeño problema de pecho. Él explica que él también está en rehabilitación, que va a entrar en una piscina en Oviedo, de hecho, porque está curándose una rodilla.
0: Sí. La llamada es importante porque, claro, permite acotar, situar con bastante exactitud cuándo fue apuñalada Miriam.
1: Sí, y el teléfono de Miriam lo, lo deja bien claro, ¿no? Miriam habló con el guardia civil que estaba en Oviedo entre las 8 y 11, las 20.11 y, y las 20.32 minutos, aquella noche del mes de enero. El hombre declaró que colgó para entrar en la piscina y que no escuchó nada de fondo, nada extraño, ¿no? Es decir, que todo estaba normal hasta esa hora. Si pensamos que a las 9 menos 8 minutos de la tarde fue cuando encontraron el cuerpo tirado en el camino, el asesinato tuvo que ocurrir entre esos 20 minutos que median, entre esa llamada que acaba y que ese hombre encuentra el, el cuerpo de Miriam ya agonizante.
0: Y aquí entra el que es el principal sospechoso de, CIS de del crimen, que es el compañero de piso de Miriam, el novio de su amiga Sergio. ¿Qué información consta de él?
2: Bueno, Sergio llegó a estar unos meses en prisión, aunque la juez luego lo dejó en libertad y sigue en libertad. Él contó en las declaraciones en el juzgado que vio marcharse a Miriam con los cuatro perros y que él se quedó jugando a la Playstation en la casa. También que habló por teléfono con su hermano, Miguel Ángel, eso está confirmado totalmente. La última vez que hablaron esos dos hermanos fue a las nueve menos cuatro minutos de la noche... Cuando un vecino ya había encontrado a Miriam agonizante en el camino El móvil de Sergio Y eso le complicó la vida No registra ninguna llamada, ningún movimiento Entre las 20.34 y las 20.56 Que coincide casi exactamente Con los 20 minutos que se están buscando Para dar con el asesino
0: yeah. La Guardia Civil está comprobando también la Playstation de Sergio Que sí, estuvo jugando Antes del crimen, pero claro, no está claro Si durante Ya,
1: yeah, Y eso es un problema Las investigaciones, la, la investigación de la Guardia Civil Descubre que efectivamente estuvo jugando en, con la play eh, online eh, hay una modalidad de juego que, que te conectas y puedes jugar con jugadores de todo el mundo no pero que hay 10 minutos en los que no hace nada no juega, no interactúa no tiene actividad a pesar de estar conectado es decir, el aparato estaba conectado pero no hay ninguna interacción de él y esos 10 minutos son exactamente entre las 9 menos 20 y las 9 menos 10 de la noche los 10 minutos en los que según los investigadores tuvo que producirse el crimen
0: y otro indicio más contra Sergio, el compañero de piso eh, está desde el laboratorio, ¿no?
2: Llega uh -huh. con el ADN de la camiseta que llevaba la sudadera, que llevaba Marca Didas, que llevaba Miriam Vallejo puesta cuando la mataron, cuando fue apuñalada Ahí en esa sudadera se encuentra ADN de Sergio Sáez y ADN además en la etiqueta del cuello de la sudadera Lo que coincidiría con la tesis de los guardias civiles, ¿no? El asesino habría atacado a Miriam por la espalda de forma sorpresiva, la habría agarrado por detrás y luego la habría empezado a apuñalar por la espalda
0: ¿Fue detenido Sergio?
2: Sí, 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 no, sí.
0: sí, pero soltado, porque si no Sí, fue detenido,
2: encarcelado,
1: le enviaron a prisión. Lo que pasa es que después la jueza, al ver la, la, bueno, lo flojo de los indicios, ¿no? la levedad de, de la carga acusatoria que había contra él, lo puso en libertad. Y él, lo cierto es que sigue siendo investigado. Lo que pasa es que la jueza entiende que su ADN pudo llegar a esa sudadera porque todos lavaban juntos la ropa a la vez en la lavadora, se mezclaba la ropa en la colada y ahí pudo haber una transferencia.
0: Ya. Bueno, do, de, de quien no habéis hablado todavía es de Celia, la amiga de Miriam, que también es novia de Sergio, la compañera de, uh -huh. de piso. ¿De ella qué se sabe?
2: Pues otra chica currante, un poco impulsiva, según el sumario, a la que la vida la ha cambiado con esta historia, claro. Los investigadores se fijan también en ella, hay testimonios que la sitúan trabajando en un sex shop. Y hay testimonios que la sitúan con amistades en determinados círculos de extrema derecha. Hay que tomar todo esto con mucha cautela, sobre todo cosas que algunas personas cuentan después del crimen. Claro. Como que Celia la apartaba de sus amigas de siempre o que no la trataba muy bien. Celia
1: tenía un trabajo fijo en ese laboratorio de Azuqueca de Henares y es cierto que discutía con Miriam por quién y por cuándo sacaba a los perros. Tenía, le tenía cariño, la quería. Tras el crimen sospechó de su novio, incluso de Sergio, y lo dejó. ...luego dijo que era muy ceroso, muy posesivo... ...y que a veces, cuando estaban en sitios solitarios pescando... ...le decía que podía hacer con ella allí lo que quisiera... ...que si no le daba miedo, que nadie le vería... ...tras el crimen de Miriam... ...Celia tuvo comportamientos un poco extraños... ...por ejemplo, le entregó a una amiga ropa suya... ...que también había usado Sergio poco después del crimen... ...pero, hay que decirlo bien claro... ...Celia Rosillo está totalmente descartada... Eh, ...como autora del crimen... ...la noche del asesinato de su amiga... ...ella llegó a casa a las diez menos cuarto... ...había estado trabajando y luego dando clases particulares... ...a una cría... ...en un centro hípico y practicando Muay Thai en un gimnasio.
0: Sí, sí, porque claro, se pueden decir muchas cosas... ...pero aquí lo único que funciona es que se puedan probar... ...todas esas cosas que se dicen. Entonces, cuando Celia llega a casa... ...la noche que mataron a Miriam... Eh, uh -huh. ...ahí está el novio, está Sergio, ¿no?
2: Sí, ella llega tarde, le pregunta por Miriam... Sergio le dice que sigue con los perros. Eh, Celia recuerda que le llamó la atención porque cree recordar que Sergio estaba dentro de casa con un gorro puesto. Se extraña de que su amiga no vuelva, es muy tarde y sale a buscarla. La relación entre esa pareja y Miriam parecía haber empeorado últimamente y de hecho una tía de Miriam, de la víctima, contó a la Guardia Civil que había descubierto Miriam que Sergio estaba siendo infiel a su amiga con otra chica en el mes de diciembre y que desde entonces miren estaba muy incómoda en casa, cenaba siempre sola, se metía en su cuarto a cenar su tía de hecho le recomendó irse a vivir a otra casa, pero era ella la que pagaba la mayor parte del piso y no quiso hacerle caso
0: Los únicos testigos de este asesinato son los cuatro perros sí. claro. Nilo y Dana y los perros de, de su amiga Celia no sí. pueden hablar.
1: Incluso no, pero bueno intentaron que hablasen a su manera, no les cogieron muestras biológicas por si hubieran mordido al asesino, pero no hubo suerte y en realidad Nadie o yo ladridos en el momento del crimen lo que indicaría, según algunas teorías que los perros no defendieron a su dueña y lo cierto es que hay perros grandes allí, hay ¿eh? incluso algún pastor belga Malinois que es un perro pues, potente y, y con instinto defensivo ¿no? se trata de un indicio más de que el asesino de Miriam podría conocerla, a ella y a los animales, a los que los no perros, claro. uh
2: -huh. En ese sentido que te dice Manu, hay una historia menor, quizás sea una anécdota de hecho no es una prueba de nada, pero tras el crimen los perros de Miriam estuvieron un tiempo en una perrera Y allí a la perrera fue a rescatarlos Celia, su amiga Y fue con Sergio, que entonces todavía era su novio La primera perra que van a rescatar es Dana, que era una de las perras de Miriam Y según lo que ha contado Celia, cuando la perra huele a Sergio, empieza a gruñirle Algo que no había hecho nunca, porque se llevaba muy bien de, Cuando la huele a ella, a Celia, la perra se calma Ese día se la llevan juntos y la perra, eso es lo que cuenta Celia, ya nunca más se acerca, se acerca a Sergio
0: mm. Qué fuerte. Eh, entiendo que Sergio es el principal sospechoso. Lo que no sé es si hay otras opciones.
1: Bueno, a ver, su abogado Ignacio Menéndez ha pedido varias veces que se investigue a personas de esos círculos militares y policiales porque tienen conocimiento del uso de armas y saben cómo usarlas. En el sumario aparecen también otras líneas posibles, como un enfermo mental que molestó a dos mujeres la tarde antes en Meco, una, una población que está cerquita, pero ese hombre estaba con su hermana la noche del crimen de Miriam. Cerca del lugar del asesinato, en una parcela abandonada, había una especie de asentamiento ilegal de gente nómada que vivaqueaba allí, varias latas de cerveza, pero esa línea tampoco dio Ningún fruto, ¿no? Y cuando llegó la Guardia Civil allí solo quedaban restos de cerveza y la tienda de campaña, o sea que es improbable también que saliese el asesino de allí.
2: Todo indica que el caso está atascado. Está pendiente de un nuevo análisis de ese ADN, de la posibilidad de que se transfiriera así y un peritaje que va a realizar el abogado José María Garzón. También queda pendiente otro análisis que puede ser importante de la trayectoria de esas 89 puñaladas. ¿no? Sergio, el sospechoso digamos oficial, mide casi 30 centímetros más de lo que medía Miriam, de forma que si él la hubiera puñalado, las cuchilladas tendrán una trayectoria... Claramente de arriba abajo, ¿no? Claro. Descendente.
0: Del móvil no habéis hablado, claro, no sé si han valorado o barajado algún posible móvil, pero parece que... No, ¿no? lo que único que indican tantas buscando.
1: puñaladas es que hay algo personal, es decir, que no es un asesino ocasional ni, ni, ni nadie que va a hacer una sirla,
2: ¿no? Cuando,
0: es cuando, que 89 cuando... puñaladas. Claro, 89. eso es ahí. El móvil.
2: El móvil oficial, oficioso, es que Miriam iba a contar o habría contado la infidelidad de su, de su compañero de piso, ¿no? Y a partir de ahí, esa es la teoría de la Guardia Civil, la hipótesis, pero sin demostrar, insisto.
0: Bueno, qué barbaridad de caso. Ya nos ya nos informaréis si finalmente se desatasca y sabemos qué es, lo, qué es lo que pasó. Sí, sí, ojalá que se encuentren los culpables y paguen por ello. Gracias, Manu marlasca Luis Rendueles.
1: Hasta luego. Adiós.
0: En una